0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Moderne Heilpraktiker. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema, warum wir Heilmittel für die Seele brauchen. Ich bin ja auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Diese Ausbildung habe ich 2009 gemacht und erst später habe ich den großen Heilpraktiker drangehängt. Ich habe also fast zehn Jahre lang ausschließlich psychotherapeutisch gearbeitet und sehr oft die Erfahrung gemacht, wie wichtig Heilmittel für die Seele sind. Es geht heute um sichtbare und unsichtbare Wunden, um inneren und äußeren Schmerz. Ich werde aus meiner Praxis berichten und Veränderung heißt ja auch immer Störung der Sicherheit, Chaos und Verwirrung. Was hat das mit meiner seelischen und körperlichen Gesundheit zu tun? Jede Veränderung macht drei Phasen durch, diese Phasen werde ich euch auch vorstellen und ich werde euch eine Übung vorstellen, wie finde ich einen neuen Weg, um mich seelisch neu auszurichten. Natürlich werde ich euch auch Heilmittel für die Seele vorstellen, vor allen Dingen bei Ärger, Zorn, bei Traurigkeit oder auch bei Panikattacken. Viele frohmachende Heilmittel gibt es bei der Heiligen Hildegard von Bingen und die werde ich euch sehr gerne vorstellen. Du hast dich sicher schon öfter verletzt, bist vielleicht vom Rad gefallen, bist umgeknickt, bist gestürzt, hast vielleicht ein verletztes Bein oder einen verletzten Arm. Du hast Schürfwunden gehabt, blaue Flecke. Ja, das kennen wir. Es wird dann alles versorgt und gereinigt. Die Wunde wird verbunden und alle können es sehen. Alle können deine Verletzung sehen. Vielleicht wirst du bemitleidet oder auch nicht. Manche sagen, ach du Arme, was ist denn mit dir passiert? Und du erhältst auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Jeder kann diese äußerliche Wunde sehen. Aber seelische Wunden sind unsichtbar. Es ist kein blauer Fleck zu sehen. Und es fließt kein Blut. Nicht einmal Abschiffungen sind zu erkennen. Nur du allein kannst sie sehen, die Kränkungen, wenn dich jemand beleidigt hat, wenn du traurig bist oder dich einsam fühlst, wenn du dich allein gelassen fühlst. Deine Ängste oder auch deine Panik oder Panikattacken oder deine Depressionen, deine Gedankenkarusselle kannst nur du alleine spüren, Du fühlst sie und du erahnst vielleicht auch, was die Ursache sein könnte. Manchmal haben wir innerlich so eine, einen Druck in uns, dass uns zum Schreien zumute ist. Das schnellste Pflaster für unsere seelischen Verletzungen ist aber noch nicht erfunden. Oft sagen schon Patienten zu mir, Hätte ich mir doch lieber den Fuß gebrochen, dann wüsste ich wenigstens, dass er wieder heil wird. Und dann sag ich aber schon, naja, auch das dauert seine Zeit. Und wer weiß, ob es je wieder so wird wie früher. Wir sind ja alle keine Hellseher, aber eines ist klar. Wir müssen uns auf den Weg machen, einen Weg suchen, um unsere seelischen Wunden zu heilen. Was mir Patienten oft aus ihrem Leben erzählen, was sie oft schon wirklich erlebt haben, ist schon arg. Ein Patient, zum Beispiel ein junger Mann, der jahrelangen Ärger mit seinem Kollegen hatte, sagte mal zu mir, ich dachte, es geht nicht mehr schlimmer, bis ich ein Magengeschwür bekam. Und die Krankheit hat all meine Lebenspläne über den Haufen geworfen. Das Fass ist fast voll. Ich kann keine Nacht mehr richtig schlafen, ich habe Zukunftsängste, sie plagen mich, ich habe eine Familie, die ich versorgen soll. Wie soll es weitergehen? Ich kann dieses Problem mit meinem Arbeitskollegen nicht lösen. Und wenn sich dann zum Beispiel noch gute Freunde aus dem Staub machen oder ein geliebter Mensch stirbt oder noch ein Unfall geschieht, dann geht das immer mehr auf unsere Psyche. Wenn in so einer Situation noch andere Dinge passieren, wenn zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin auch noch das falsche Wort zur falschen Zeit sagt oder sich die eigene Familie gar nicht um dich kümmert, so wie du es eigentlich bräuchtest, dann geht irgendwann das Fass endgültig über und der Burnout, die Depression steht vor der Tür. Angst und Panikattacken beginnen oft ganz, ganz plötzlich. Man hat das Gefühl, das fällt direkt vom Himmel herunter. So plötzlich kommt das. Und die Leute sind dann richtig überfordert und wissen nicht, was los ist. Die körperlichen Symptome tauchen natürlich dann auch auf, mit Herzschlag und schneller Atmung. Wenn ich eine klaffende Fleischwunde am Bein habe, kann ich es sehen. Und genau dort bleibt auch der Schmerz. Aber bei seelischen Verletzungen kann der Schmerz überall sein. Er kann sogar wandern. Er kann vom Herzen hinunter in den Bauch wandern, schwere Beine oder eine enge Brust verursachen. Der Rücken, der zum Beispiel meine Last nicht mehr tragen kann oder auch nicht mehr mag. Den leeren Kopf mit Kopfschmerzen oder Migräne. Gedanken, die nur noch die alltägliche Routine abspulen und genau spüren, dass etwas nicht mehr in Ordnung ist. Wenn es sich auf den Körper auswirkt, dann nennt man das psychosomatisch. Das heißt, die Psyche macht den Körper krank. Manchmal sind es auch gar nicht die großen Katastrophen, die uns psychisch schwanken lassen. Manchmal sind es die vielen kleinen Stiche, die uns irgendwann so zusetzen, dass unser Fass überläuft. Und wir morgens zum Beispiel keine Lust mehr haben, aufzustehen. Und dann kommen die Fragen von anderen Menschen zum Beispiel. Es fällt anderen dann auf und sie sagen: Ja, du siehst aber gar nicht gut aus. Hast du was? Was ist denn los mit dir? Und die guten Ratschläge kommen dann: Mach doch mal Urlaub! sitz nicht immer rum, mach doch Sport und so weiter. Ja, sicher, sind alles gut gemeinte Ratschläge. Eine Lehrerin sagte mal zu mir, Ratschläge sind auch Schläge. Das hat mir dann schon zu denken gegeben. Denn letztendlich kratzen Ratschläge auch immer nur an unserer Oberfläche. Denn wer seelische Verletzungen, einen seelischen Schmerz wirklich heilen will, der muss viel, viel tiefer gehen. Eine andere Alternative gibt es nicht. Er muss sein Leben und seine Lebenseinstellung, auch wenn es noch so unangenehm ist, ändern. Und das braucht seine Zeit. Und wenn etwas verdrängt wird, zum Beispiel die Angst oder die Panikattacke, dann kommt sie immer wieder, sie kommt häufiger, sie kommt so lange bis du dir die Zeit nimmst und sie genauer anschaust. Ich vergleiche eine Panikattacke immer mit kleinen Kindern, die etwas von dir haben wollen. Wenn du sagst, geh weg, dann kommt das kleine Kind immer wieder, immer öfter und auch dringlicher und die fordern, dann, die fordern und bedrängen dich. Sie werden dann laut und nervig. Und genauso ist es bei einer Panikattacke. Wir müssen erst lernen, dass seelischer Schmerz vielleicht auch eine Bedeutung haben kann und nicht unbedingt immer etwas Schlechtes bedeutet. Schmerz ist etwas, das wir zuerst einmal verdrängen wollen. Sicher, das ist ja auch am Anfang ganz normal. Und deshalb suchen wir auch nach schnellen Lösungen, damit er am besten sofort wieder verschwindet. Aber so funktioniert das Leben nicht. Es ist immer ein Auf und Ab. Das Leben ist eine beständige Unbeständigkeit. Das ist schon mal sicher. Und genauso, wie es die Polaritäten gibt, wie hell und dunkel, schwarz und weiß, kalt und warm, glücklich und traurig, schwer und leicht. Wie Tag und Nacht, nur zusammen ergeben sie ein Ganzes. Und das bedeutet, dass wir Gegensätze brauchen, um den Unterschied zu erkennen. Denn stell dir vor, wer immer nur gesund ist, der weiß gar nicht, wie sich Krankheit anfühlt. Wer immer nur Leichtigkeit kennt, der weiß gar nicht, wie sich Schwere anfühlt. Und wer schon einmal Schmerzen hatte, der weiß, wie gut es ist, wenn der Schmerz nachlässt und er wieder schmerzlos sein kann. Wir können dieser Polarität nicht entfliehen, wir brauchen sie sogar, um dazulernen zu können. Ich habe in der Praxis schon sehr, sehr oft erfahren, je schneller und bewusster wir uns unserem seelischen Schmerz stellen, umso größer ist die Möglichkeit, dass wir ihn schneller verarbeiten und wieder loswerden können. Wir müssen einfach mal stehen bleiben, den Schmerz anschauen und nicht mehr weglaufen. Einfach mal stehen bleiben und den Schmerz betrachten. Den Schmerz anzunehmen ist der erste Schritt. Es hört sich einfach an, aber ich weiß, es ist nicht so leicht. Und es ist auch gut, wenn wir weinen können. Wir brauchen uns der Tränen nicht zu schämen. Ich habe in der Praxis schon oft erlebt, dass die Patienten sagen, ich kann nicht mehr weinen, ich kann nicht mehr weinen. Ich möchte so gerne wieder weinen, damit ich den inneren Druck loswerde. Und ich sage dann immer, deshalb hat uns der Herrgott ja die Tränen gegeben, der Schmerz von innen nach außen kommen kann. Wenn du erkennen kannst, dass dein innerer Schmerz genauso ein Teil deines Lebens sein darf, wenn du in guten wie in schlechten Tagen zu dir selber hältst und dich annimmst, dann kann deine seelische Verletzung auch langsam heilen. Ich sage immer zu meinen Patienten, Heilung geschieht in kleinen Schritten, ganz langsam. Denn die Krankheit, auch die seelische Erkrankung, hat ja auch oft viele, viele Jahre gebraucht, bis es so weit kommt, wie es jetzt ist und hat dich geprägt. Und deshalb dauert es auch wieder seine Zeit, bis es vergeht. Und der erste Schritt, der allererste Schritt, ist wichtig, um in eine neue Richtung zu gehen. Das ist der Anfang. Ich erzähle euch mal ein Beispiel aus der Praxis. Es kam eine junge Frau mit schweren Angstzuständen in meine Praxis. Sie traute sich alleine nirgends mehr hinzugehen, fährt auch mit dem Auto nicht mehr weg. Wenn sie mal mit dem Auto weg sollte, dann muss immer ihre Oma mitfahren. Sie ist die Einzige, der sie vertraut, die für sie da ist falls etwas mit ihr wäre. Sie kann aber gar nicht genau beschreiben, vor was sie überhaupt Angst hat. Ihre Angst ist ganz diffus. Es überkommt sie einfach von einer Sekunde auf die andere Panik. Es ist so, als fällt sie vom Himmel herunter, sagte sie. Sie atmet dann schwer, dann kommt die Enge in der Brust, das Herzrasen kommt dazu, die Luft bleibt weg, dann kommen die körperlichen Symptome wie Zittern und Schwitzen und ihr erster Impuls wäre eigentlich davon zu laufen. Aber das geht ja dann im Auto nicht. Du bist ja wie gefangen. Und in ihrem Fall würde sie sofort heimfahren und im Haus bleiben. Inzwischen ist es so weit, dass sie das Haus gar nicht mehr verlassen will. Sie kann auch nicht mehr in die Arbeit gehen. Sie hat ihre Arbeit verloren deshalb. Allein der Gedanke, dass sie alleine mit dem Auto fahren müsste, versetzt sie schon in Panik. Es reicht also jetzt schon der Gedanke dazu, sie muss es gar nicht mehr machen. Sie kann nicht mehr alleine einkaufen, sie kann keine Freunde mehr besuchen, sie kann nicht einmal mehr spazieren gehen, es ist ihr alles nicht mehr möglich. Sie ist von der Katastrophenerwartung so niedergedrückt, dass sie gar nicht mehr aufbrechen kann. Sie war also gefangen in ihrer eigenen Gedankenwelt, als sie zu mir in die Praxis kam. Ihre Oma hat sie zu mir gefahren. Ja, Neben Hypnose und Gesprächstherapie, sich die Zeit nehmen, dem anderen zuzuhören, den anderen anzunehmen, hat sie sich nach und nach auch öffnen können und hat sich eingelassen auch auf Übungen, die ich mit ihr gemachte. Und so eine Übung möchte ich euch jetzt auch gerne mal vorstellen. Einen neuen Weg zu gehen ist immer aufregend und ist immer mit Unsicherheit und Angst verbunden. Das ist ganz normal, denn wir setzen uns ja einem neuen Veränderungsprozess aus. Und vielleicht erlaubst du dir, etwas Neues zu versuchen, so wie die junge Frau mit ihren Angst- und Panikattacken. Hypnose haben wir gemacht, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken, innere Kindarbeit, um ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Ich fragte sie, wie wäre es denn, wenn du auf mindestens drei verschiedene Ergebnisse gefasst wärst, anstatt nur ein bestimmtes Ergebnis zu erwarten, nämlich die Panikattacke im Auto. Sie konnte sich zuerst nicht vorstellen, sich drei andere verschiedene Ergebnisse vorzustellen, denn sie war ja in dieser, für sie war klar, es endet immer mit einer Panikattacke. Aber sie ließ sich dann darauf ein und versuchte es wenigstens. Der Versuch ist immer der erste Schritt in eine andere Richtung. Und mit so einer Einstellung kann dann schon ganz viel geschehen. Ich sagte zu ihr, versuche einmal die verschiedenen Möglichkeiten in deiner Fantasie durchzuspielen. Einfach wie ein Kind es machen würde, in der Fantasie durchspielen. Und dann überlegte sie und als erstes fiel ihr ein, als erstes Ergebnis könnte es ja so sein, dass ich Vielleicht das Fenster aufmache, den Wind und die Sonne spüre und Erinnerung an früher, als noch alles in Ordnung war, die Erinnerung an Freiheit und Leichtigkeit. Und dann hat sie sich das richtig vorgestellt, so wie es früher war, wenn der Wind durch ihre Haare fährt, das Fenster heruntergekurbelt ist. Und da konnte sie sich auch richtig hineinversetzen in die Zeit, so wie es früher war. Das zweite Ergebnis, das sie versucht hatte, da sagte sie, ich erwarte einfach meine Lieblingsmusik im Auto. Und dann singe ich so lange und laut mit, bis es sich super anfühlt und ich den Text auswendig kann. Und das hat sie dann in ihrer Fantasie auch durchgespielt, so wie es ein Kind durchspielen würde. Sie hat sich vorgestellt, sich ins Auto zu setzen, ihre Lieblingsmusik einzuschalten und mitzusingen und auswendig zu lernen. Dann als drittes Ergebnis sagte sie, ich könnte eigentlich die Zeit im Auto nutzen, um zum Beispiel meine Englischkenntnisse aufzubessern, indem ich eine CD während der Fahrt anhöre und dann für den nächsten Urlaub schon lerne und ich die Zeit sinnvoll nutze. Also da war ich schon überrascht, welche tollen Ideen sie für sich selber dann doch gefunden hat. Denn obwohl es am Anfang eine große Überwindung war, neue Gedanken zuzulassen, hat sie sich trotzdem darauf eingelassen und konnte sich dann wirklich diese drei verschiedenen Ergebnisse vorstellen. Und das könntest du auch einmal probieren. Vielleicht erlaubst du dir auch einmal etwas Neues zu versuchen. Manchmal erfüllen sich Erwartungen, auch wenn sie fantastisch klingen. Sie können langweilig, manchmal gefährlich, aber niemals tödlich sein. Im schlimmsten Fall hast du etwas gelernt. Im besten Fall hast du wunderbare, neue Erfahrungen gemacht. Es gibt so viele Träume und Möglichkeiten. Wir müssen nicht alle mit ins Grab nehmen. Natürlich kann eine Veränderung am Anfang Schwierigkeiten bereiten und Chaos kann ausbrechen. Das ist aber ganz normal. Auch die junge Frau wollte das Vertraute, und das Vertraute war in ihrem Fall ja die Panikattacke, erst einmal nicht aufgeben. Das ist ja auch ganz normal. Auch der junge Mann wollte den Umgang mit dem Kollegen erst einmal nicht ändern. Denn das ist ja eine vertraute Situation. Und alles Vertraute gibt erst einmal Sicherheit, ich kann damit umgehen und bewahrt mich vielleicht vor noch mehr Chaos und Verwirrung. Aber auch wenn die Situation mehr schlecht als recht ist, beide wollten etwas ändern. Und Veränderung heißt eben nun einmal immer Störung der Sicherheit und es tritt Chaos und Verwirrung erst einmal ein. Und jede Veränderung macht drei Phasen durch. Jede Veränderung. Die erste Phase ist wenn du etwas veränderst, bist du aufgeregt und du hast vielleicht Angst oder du bist unruhig. Das ist ganz normal. Und die zweite Phase, wenn du etwas veränderst, ist das Unbekannte, das verwirrt erscheint. Und das ist ja auch ganz normal. Du betrittst ja schließlich Neuland. Und die dritte Phase ist dann, dass du das Neue in das Alte integrierst. Du fügst das Neue in das Bisherige ein. Und so kommt man zu neuen Erkenntnissen. Und das ist ja auch das Schöne, deshalb haben wir auch unseren Verstand, unsere Intuition und auch unseren Mut, in eine, um in eine neue Richtung zu gehen. Und außerdem gibt es niemals nur einen richtigen Weg. Es gibt immer mehrere richtigen Wege. Jetzt möchte ich euch noch gerne die Heilmittel, die froh machenden Heilmittel bei Hildegard von Bingen vorstellen. Zum ersten ist es der Fenchel. Hier schreibt Hildegard, wie auch immer, gegessen macht er den Menschen fröhlich, er durchwärmt ihn und macht eine gute Verdauung und macht seine Augen wieder klar und stärkt seine Kräfte. Also es ist ein frohmachendes Heilmittel, den Fenchel kannst du zum Beispiel als Tee trinken oder du kannst ihn als Knolle, als Gemüse essen. Zum Beispiel als Pfannengemüse schmeckt der Fenchel sehr, sehr gut. Ich empfehle den Patienten meistens jeden Tag mindestens einen Liter Fencheltee zu trinken. Der schmeckt gut und macht froh. Also ein schönes, einfaches Heilmittel. Das zweite sehr gute Heilmittel, das die Nerven beruhigt und auch ein frohes Gemüt macht, ist der Kubebenpfeffer. Er stärkt auch den Verstand und bringt Klarheit in unsere Gedanken. Vor allen Dingen ist es ein sehr, sehr gutes Mittel bei Panikattacken, denn der Kubebenpfeffer erdet sofort. Man nimmt die ganzen Körner und nimmt drei, vier Stück und kaut diese. Was übrig bleibt, kann man dann auch schlucken. Also Kobebenpfeffer erdet sofort ein bestes Heilmittel, vor allen Dingen bei Panikattacken. Ich empfehle es vor allen Dingen auch als erstes Hilfemittel. Dann gibt es ein schönes Rezept, das sind die Nervenkekse und da stelle ich das Rezept auf meiner Homepage aus, da kannst du es dann herunterladen. Die Nervenkekse nach Hildegard von Bingen nimmt man bei Traurigkeit, bei depressiven Verstimmungen, sie wecken die Lebensfreude, sie wirken stimmungsaufhellend und sie fördern auch die Aufmerksamkeit und die Konzentration. Dann gebe ich euch noch ein schönes Heilmittel, das ihr gut auch in der Küche integrieren könnt. Das ist der Dinkel. Ich habe ja schon einen Podcast gemacht, warum du unbedingt auf Dinkel umsteigen solltest. Vielleicht hörst du dir den auch nochmal an, dann bist du sehr gut informiert. Der Dinkel gehört bei Helig und Bingen zum besten Getreide und sie schreibt ihm auch heilende Eigenschaft zu. Vor allen Dingen macht er auch einen frohen Sinn und heilt den Menschen innerlich wie eine gute und heilkräftige Salbe. Also auf Dinkel umsteigen, statt Weizen den Dinkel verwenden, dann hast du ein bestes vormachendes Heilmittel. Bei der Heiligen Hildegard gibt es auch einige Weinanwendungen und da ist ein sehr schönes Rezept der gelöschte Wein. Den gelöschten Wein den trinkt man schluckweise bei Ärger oder bei Zorn oder wenn du traurig bist. Zum Beispiel nach einem stressigen, langen Arbeitstag, abends, wenn du nicht zur Ruhe kommst, dann trinkt man eine Tasse gelöschten Wein. Und das Rezept ist, eine große Tasse Wein erhitzen, bis es kocht. Und dann nimmst du eine zweite große Tasse kaltes Wasser, einfach von der Wasserleitung nehmen und in den kochenden Wein hineinschütten. Du löscht sozusagen den heißen Wein. Dann ist er lauwarm und du trinkst ihn dann in kleinen Schlucken. Er wirkt sehr, sehr schnell ausgleichend und beruhigend. Als ein bestes Heilmittel bei Hildegard von Bingen. Dann gibt es noch ein schönes Heilmittel, das ist der Flohsamenwein. Er wirkt gegen Depressionen, Traurigkeit und stärkt auch das Gehirn. Da denke ich natürlich jetzt auch an Kopfschmerzen oder an Migräne. Das Rezept ist ganz einfach. Du nimmst einen Teelöffel Flohsamen mit einem halben Glas Wein und lässt es drei bis fünf Minuten kochen. Dann siebst du es ab und du trinkst dann ein bis zweimal täglich ein halbes Glas über zwei, drei Wochen lang. Ein sehr schönes Heilmittel, vor allen Dingen, wenn man schon zu Traurigkeit und Depressionen neigt. Als langfristige Kur gibt es bei Hildegard von Bingen den Wermutwein. Er wirkt positiv auf alle Organe, er wird bei den Erschöpfungen und vor allen Dingen bei Melancholie, also bei Schwermut, bei Traudigkeit eingenommen. Das ist eine langfristige Kur, die von Mai bis Oktober dauert. Dann habe ich noch sehr gute Erfahrungen aus der Praxis mit dem Hildegardischen Adalas. Die Info dazu findet ihr auf meiner Homepage wwwjacob winzerde mit dem gemäßigten Heilfasten, gemäßigtes Dinkelfasten, habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht bei seelischen Erkrankungen, damit man sich wieder Zeit und Muse erfindet für sich selbst. Und so eine Heilfastenwoche in der Gruppe lässt uns auch wieder zur Ruhe kommen und uns neu impulsiv finden. Und zuletzt noch ein Heilmittel für die Leber, denn in der Leber sitzt die Lebensfreude. Das ist der Leberwickel. Da gebe ich auch das Rezept auf meiner Homepage. Da könnt ihr auch nachlesen. Dann freue ich mich, wenn es dir gut geht. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dahin, eure Angela.